0: 10. 10 artistes. 10 heures. 10 chansons. Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de 10, un podcast sur le processus créatif dans la musique. Le concept est simple, à chaque épisode, je reçois un ou une invitée avec qui je vais passer 10 heures dans un studio afin de discuter créativité, mais surtout écrire, composer et enregistrer une chanson de A à Z. Et vous vous êtes invité à suivre cette nouvelle création. Je suis Luciole, autrice-compositrice-interprète, et aujourd'hui je vais passer 10 heures en compagnie de Lisa Ducasse.
1: Il lui dira Je ne sais pas qui sont les hommes, mais si j'oublie que j'en suis un, tu me le pardonnes Dis, tu me le
0: pardonnes. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots oh Oui, donc, euh, donc je m'appelle Lisa Ducasse, voilà. <rire>
1: euh, je, je viens de l'île Maurice et ça fait, euh, ça fait 8 ans que je suis en France maintenant et que je fais de la musique. Alors, alors la, la musique est venue vraiment plus tard. Et dans, dans mon processus à, à moi. Euh, par contre, j'écris depuis très très longtemps, euh, okay. parce que j'ai la chance de venir d'une famille d'auteurs. Euh, mon père est poète, ma mère est, est romancière, dramaturge, entre autres, elle écrit vraiment plein de choses. Et euh, donc voilà, donc, euh, l'écriture a un peu toujours été là, et, et ça m'a amené je pense progressivement euh, à, la musique. à la musique. Mais eux ne sont pas musiciens euh... Non, alors mon père... Euh, joue de la guitare et, et je pense que les premiers souvenirs de musique que j'ai vraiment, enfin de pratique de la musique c'était c'était avec lui parce que je, je, on chantait ensemble en fait euh euh, il avait un, plein de livrets, de partitions, mmh. des choses comme ça. Donc c'était un peu un échange. Je ne sais plus à partir de quel âge on a commencé. à Enfin, quel âge moi j'avais quand on a commencé à faire ça Mais en gros, lui, s'il y avait des morceaux qu'il voulait jouer, il m'imprimait les paroles et je les chantais. Mmh. Et moi, s'il y avait des morceaux que je voulais chanter, je lui imprimais les partitions et, okay. et
0: il les jouait. Donc euh, voilà. Donc il y a quand même un échange. Mmh. Mais euh, est-ce que finalement, euh, aller à la musique euh, quand t'as euh, un père poète et, et une mère romancière et dramaturge, sais pas finalement trouver son propre, euh, son propre médium. Euh... Mais je, je pense qu'il y a eu
1: peut-être un peu de ça. Après, c'est drôle parce que quand j'étais vraiment très jeune, moi je, je disais vraiment aux gens que j'allais être, euh, être écrivaine, que j'allais. C'était. Je sais plus, j'ai commencé à le dire euh, une fois, je pense qu'on était. À, mes, pas, mes deux parents étaient invités à un salon du livre à La Réunion. Et, euh, et je ne sais plus trop quel âge j'avais, mais j'étais toute petite et donc j'étais un peu la mascotte de tous les, tous les auteurs, euh, parce qu'on était tous logés ensemble. Et je sais qu'un soir, ils ont fait un, le premier soir, en fait, ils ont tous fait un espèce de tour de table pour se présenter, que chacun a dit ce qu'il faisait, ben, quel livre il avait écrit un peu, etc. Et il n'y avait pas mon tour, mais bon. On, on <rire> <rire> sur... mais, mais tu l'as pris. <rire> mais j'ai pris mon tour et j'ai dit voilà, que moi j'étais future écrivaine. Donc en fait, ça, ça a toujours été un peu une, une évidence et à un moment. La musique est arrivée aussi à partir du moment où j'ai commencé à, à vivre en France et où, en fait, j'ai rencontré... Euh, ça, ça a toujours été un, un amour, déjà, mais je, 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 je pensais que mon lien à la musique, il serait plus dans le fait de, par exemple, un jour d'écrire pour les autres. C'est mmh. quelque chose que j'avais... le plus euh, je, ouais.
0: Ouais, parolière. Oui,
1: ouais, que j'avais euh, assez envie de faire, mais je ne savais pas exactement comment... Euh, voilà, comment, comment arriver à ce genre de rencontre-là, enfin, le, le genre de rencontre qui fait que ça devient impossible. Et, euh, et, et moi, j'ai eu toute une pratique de, de ce qu'on appelle le spoken word dans des contextes de... Très tôt, en fait, quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré un, tout un groupe d'expats, de, de, euh, poètes et musiciens qui se réunissent, et c'est toujours le cas, je crois, euh, dans la cave d'un bar tous les lundis. <rire> ok pour euh, dire des textes. Et c'est ouvert au public, etc. Et ça s'appelle spoken word Paris. Et du coup, j'ai commencé... En fait, je connaissais déjà le spoken word via euh, ce que j'avais vu sur YouTube, etc. en étant mmh. à Maurice. Mais c'est vrai qu'à Maurice, on, on avait, ça commence à se développer, mais à l'époque, il avait, n'y avait vraiment pas de plateforme euh, qui permettait ouais. ce, ce genre
0: d'expression. De, Alors qu'à La, la pratique, Réunion, hein. juste à côté, il y, y a cette tradition qu'on appelle le fond de cœur, qui oui. finalement est... Oui. <coughs> De toute façon, il y a plein de façons d'appeler le, le spoken oui. word. Il y, 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 y a des gens qui sont plus dans une pratique euh, scène ouverte, slam. Oui. Oui. C'est assez ancestral finalement. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que
1: c'est drôle parce que justement, le, le funka, effectivement, c'est très très présent dans la culture réunionnaise. Et à, juste à côté, à Maurice, on a n'a pas... Pour le coup, ce serait plus, ça passerait plus par la, par la musique. Mmh. Euh, mais une pratique vraiment orale du texte et du texte écrit, on n'en a pas tant que ça et euh, donc je connaissais déjà le spoken Word mais j'ai commencé je pense à vraiment écrire pour parce que c'est pas du tout le, voilà, la même écriture écrivait pas de la même façon
0: à partir de Non, c'est as... clair
1: que quand j'ai commencé à, à assister à ces soirées-là et puis à dire des textes, en fait y a, ça a modifié plein de choses dans mon écriture je pense euh, pour... Euh,
0: qu'elle soit plus euh, enfin sonore
1: qu'elle qu est oui et puis qu'elle soit qu'elle soit
0: faite pour être dite vraiment et pour être on n'écrit euh... pas de la même façon quand on écrit pour être entendu que pour être lu mmh. est-ce que as, avant t'écrivais que pour toi ou t'écrivais pour être lu, dans l'idée d'être lu euh, j'écrivais surtout pour moi après j'ai fait lire
1: des textes assez tôt quand même euh... Et puis mon père a sa, sa propre petite maison d'édition indépendante à Maurice, où, et à un moment il, il publiait, enfin il éditait euh, une revue de poésie, et j'avais déjà publié dedans. Euh, donc voilà, je pense que j'avais cette idée vraiment de, de construire un recueil en fait, de, de poésie écrite. Et puis avec le, la rencontre avec le Spoken World, ça a un peu... Ça, ça, oui, ça a vraiment modifié mon, mon mm -hmm. rapport à l'écriture, je pense, et, et la façon dont j'écrivais. Et, et dans ces rencontres-là, enfin dans ce cadre-là, en fait, j'ai fait plein de rencontres avec la musique où, justement, c'était soit collaborer avec des musiciens sur du texte, ou, parce que c'était un lieu vraiment très très propice aux, aux rencontres et aux échanges, et en fait tout le monde se fait un peu des, des retours sur ce qu'il a entendu. Sur et donc c'était une super école à la fois pour euh, le fait de apprendre, à, oui, apprendre à, à porter un texte en étant dans un contexte un peu scénique en fait, mmh. même si voilà c'était il n'y avait pas de scène vraiment mais mais euh, mais apprendre oui juste à à ouais à, à rendre justice au texte en fait dans ce contexte là et après aussi à, à échanger avec les autres dessus et euh, et par exemple j'ai travaillé pendant un an avec un violoncelliste mmh. euh, sur des textes et, et j'ai eu plusieurs euh, plusieurs collaborations musicales comme ça où en fait c'était un peu ça allait un peu dans les deux sens en l'occurrence là ce, ce violoncelliste là il avait aussi un projet de musique et ça m'arrivait de enfin de chanter de faire des refrains sur euh, sur son sur projet, son projet oui. à lui euh, donc il y a eu plein de petites passerelles comme ça et ça s'est fait le passage s'est fait vraiment très très progressivement mm -hmm. et c'était plein de petites graines de... j'ai eu la chance de de rencontrer pas mal de gens aussi dont, dont j'admirais beaucoup le travail déjà avant de les rencontrer et que d'avoir euh, oui, des, des, des des encouragements enfin voilà d'aller dans, dans le sens de bah, de la musique et de la chanson et, et ça voulait dire beaucoup comme c'était des gens dont j'admirais le travail et mm -hmm. c'était mais c'est ça a jamais été il y a jamais eu de vraiment
0: de déclic entier mais c'était juste plein oui. de petites euh... c'est un, un cheminement qui t'amenait euh... mm qui t'a mené là. Mmh. Et euh, là maintenant sur scène, tu t'accompagnes tu aussi mmh. au clavier. Euh, du coup, est-ce que tu jouais déjà d'un instrument Ou est-ce que c'est dans tout ce cheminement-là, tu t'es aussi mis oui. à pianoter euh... Euh,
1: En fait, j'ai fait du piano classique quand j'étais petite. Euh, il m'en reste vraiment pas grand-chose. <rire> Euh, j'ai eu, eu une prof qui était très bien mais j'ai eu un prof au tout début qui était, c'est un très bon pianiste mais qui était pas du tout fait pour être pas pour très être pédagogue, prof, mais vraiment pas <rire> euh, j'espère qu'il écoutera jamais <rire> <rire> et, donc oui il m'en reste pas grand chose et j'ai repris après en, en bas d'accord mais c'est fou parce que je trouve ça fou avec l'éducation le, le, classique du piano, c'est que J'en ai fait pendant vraiment des années, je sais plus combien exactement, mais tu vois, j'ai eu deux profs différents, etc. Et à aucun moment, on m'a dit qu'il y avait des accords sur le piano. <rire> et, et je, et je l'ai compris, mais ça me paraît fou aujourd'hui, tu vois. Alors surtout que mon père jouait de la guitare, etc. Et que, mais que le, le fait de comprendre que c'était la même chose et que... Le fait de jouer trois notes avec la main gauche, en fait, c'est un accord, et c'est le même que sur la guitare, et c'est le même que sur mmh. tous les autres instruments. Et que, donc c'est un assemblage de notes. Euh... Oui, je l'ai compris beaucoup plus tard, euh, toute seule, en fait. Et là, par contre, ça a été un vrai déclic. Que, <rire> ok, il y, y a cette façon de jouer là qui est possible, et qui est complètement différente de, de l'approche que, que, que moi j'en avais eue quand j'étais petite. Et donc j'ai repris en, en bas accord, euh, toute seule. En, juste vraiment en jouant des chansons euh, que j'aimais et, et après j'ai commencé à composer euh, ouais, petit à petit avec ça et par contre bah, le fait de jouer toute seule le fait de m'accompagner aussi sur scène je pense que c'était vraiment inconcevable pour moi <rire> il y a encore euh, il y a deux ans peut-être mm -hmm. et, euh, et pareil c'est venu c'est venu progressivement mais en gros au tout début, quand j'ai commencé à faire des, des dates, j'étais avec un, un claviériste qui s'appelle Mathieu le Sénéchal. Et, euh, et, et puis, il y a eu le Covid. Et puis, à la reprise, en fait, lui joue dans plein d'autres groupes. Et, euh, et on m'a proposé une date aux 3 Baudets. Et il n'était pas disponible. En fait, il m'a proposé de voilà, trouver quelqu'un mmh. d'autre, etc., pour, pour la date. Et j'avais un ami qui, en même temps, me disait Mais ce serait bien que tu puisses être autonome, que mm -hmm. tout ça. Donc ça m'a ça, ça paru être la bonne opportunité. J'étais au courant suffisamment en avance pour, la date de, pour, pour préparer, en fait, pouvoir préparer pour... ça. Et ça a été un gros défi que je me suis imposé, <rire> parce que vraiment, j'avais vraiment pas prévu d'être seule sur scène mm -hmm. à aucun moment. Et, et puis, et les premières dates ont été assez stressantes,
0: et parce que été... c'est pareil, t'interprètes pas de la même façon mm. quand tu... es tout à ton texte que mm. quand tu dois aussi euh, oui. te dissocier et t'occuper mm. de tes mains oui. Euh... Oui. Et enfin j'imagine <rire> oui
1: c'est sûr et je sais que en fait maintenant je suis contente parce que je, je, je suis arrivée à quelque chose, de, à un rapport très naturel avec mon clavier sur scène et, très, et je suis arrivée au stade où j'ai vraiment plus besoin de réfléchir en mm -hmm. fait à ce que je fais et où j'arrive à être je pense avoir à peu près la même interprétation euh, quand je le joue mmh. et quand je ne le joue pas. Et euh, Donc ça, je suis assez contente de ça, mais ça, bah, c'est normal, travail, ça a pris du temps et ouais.
0: c'est ouais. oui, euh, beaucoup de pratique. Et donc du coup, tu, donc, tu écris et tu composes euh, toutes tes chansons, mmh. ouais, et est-ce que euh, le texte est toujours là en premier ou est-ce que ça t'arrive euh, que ce soit que enfin que de chercher d'abord quelque chose au, au clavier euh, quoi, En général, le, le
1: texte est toujours là en premier. Euh, souvent, c'est le texte et la mélodie en même temps. D'accord. Euh, et il y a une exception, Parce qu'il en faut, <rire> qui est la seule chanson qui est vraiment sortie sur les plateformes, etc. C'est qui sont okay. et et qui sont en fait. Euh, ça, ça fait partie d'une série de chansons que j'ai écrites euh, au Chili. Euh, quand, ce serait une longue histoire, mais, <rire> mais, euh, mais j'avais fait tout un voyage en fait, de plusieurs mois en Amérique du Sud. En gros, j'étais partie entre ma licence et mon master, sans but, <rire> sans trop de... Sans trop savoir, en fait, pourquoi. Pour enfin, il n'y avait pas de raison oui, euh, juste particulière, un voyage mais euh... j'avais juste envie de prendre ce temps-là et, et, et d'aller découvrir des lieux que je ne connaissais pas. Et il hum, y avait un angle musical, quand même, je pense, dans l'intention de départ, de, mmh. aussi de découvrir euh, la musique. De... Je suis allée au Brésil, au Chili, en Bolivie. Et, hum, et, et à la fin de ce voyage-là, j'ai vraiment pris un temps, parce que je me suis dit je vais rentrer à Paris, je sais que je vais être retomber tout de suite dans une dans une routine, le rythme et, et le et le fait de voilà je devais commencer mon master etc donc je me suis dit j'aimerais bien prendre un temps vraiment juste pour euh, pour écrire et sans sans objectif vraiment de me dire sans pression. Euh, je vais, voilà je vais écrire des chansons je vais mais juste ce, ce qui vient et, euh, et je pense que ça a été une des périodes les plus les plus denses en termes de d'écriture et de
0: composition
1: euh, que du coup, coup tu avais un clavier oui. J'avais un tout petit clavier. Un tout petit clavier midi.
0: Qu'est-ce que j'imagine que si tu voyages, ouais. le de monde, tu ne <rire> vas pas te trimballer. J'avais hein. un tout
1: petit sac à dos, en plus. <rire> Les gens hallucinaient un peu devant mon sac à dos, parce qu'ils avaient tous des trucs, c'était monstrueux, mais que moi, je, mon dos n'aurait pas pu porter de toute façon. Donc, euh, j'avais un tout petit sac qui passait en cabine, qui faisait moins de 10 wow. kilos. je suis partie ouais, moi, moi, je ne pourrais mois. pas.
0: <rire> Impressionnant. Mais,
1: et il y avait un petit clavier dedans. Et... Hum, et donc, qui sont vient de là et qui sont le la partie piano qui est restée intacte euh, par rapport à la. la le tout premier enregistrement mmh. que j'ai où je cherchais un peu des choses sur le piano et qui a été donc là la version studio c'est Guillaume Poncelet qui, qui oui, joue oui. euh, c'est son piano etc enfin c'est son ouais, vraiment son, son son de piano mmh. et c'est exactement la même euh, le même jeu en fait que qu'est qu ce la, que toi euh, tu as composé que la toute et le texte fois. est venu et
0: en, sec en seconde et en le texte lui. est
1: venu plus tard ouais. enfin okay. dans la foulée mais en, en me disant euh, qu'est-ce que cette qu'est-ce que, Qu -ce que ça, ça ça raconte mm -hmm. et, euh, et jusqu'à aujourd'hui en fait je pense que c'est un des rares morceaux aussi où j'essayais je, pas de raconter quelque chose enfin, je, je, je savais pas ce que j'étais en train de raconter jusqu'à ce, jusqu ce que les mots viennent au fur et à mesure et que c'était l'histoire à se dicter un peu par elle-même par,
0: euh, mm. par lien par... Euh, c'est des moments un peu magiques quand on peut cesser... Euh d'intellectualiser, de dire oui. je vais raconter ça et puis euh, le premier couplet va parler de ça oui. et le deuxième, oui. mais, mais que juste on déroule, euh... oui. moi je parle souvent de dérouler un fil euh, oui. j'ai vraiment souvent l'impression que oui. si la première phrase est suffisamment juste et suffisamment forte, normalement il suffit juste de donner un petit oui. <rire> bon là c'est un podcast on voit pas la, le, le geste, <rire> mais une petite pichenette et puis ça se déroule euh... et, et est-ce que tu as cette sensation euh... Parfois, quand tu te relis, de... comme si c'était pas toi qui l'avais écrit. Comme si c'était pas tes mots, comme si c'était pas... Si... Parce que par... je, je, je ressens ça parfois, tu sais, ce truc de... Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce mot-là, et... alors que c'est pas un mot que j'utilise tous les jours Oui, et... c'est
1: vrai. Je sais que je fonctionne beaucoup par, par association d'idées mm -hmm. et de sons. Oui, et les deux en même temps. Et que, en fait, par rapport à la phrase d'avant, en fait, je cherchais de, des choses qui sonnent pareil dans la même famille de, Bien de sûr. et que c'est ça qui va, qui va amener les mots et qui va amener le sens après et ça crée des surprises du coup oui c'est ça et donc il y a, y a quelque chose où pareil je pense qu'on peut se laisser un peu emporter du coup en, en étant en ayant des fois une, une idée générale de ce qu'on raconte mm -hmm. mais, mais en ne sachant vraiment pas par avance ce que la prochaine phrase va être parce qu'elle dépend de la précédente qui dépend de la précédente qui... mm
0: -hmm. Donc du coup, euh, moi j'ai cherché un petit peu, <rire> J'ai allé fouiller. Dans ta bio, donc, tu, tu dis que tu es poète et tu dis aussi que tu es voyageuse. Tu as un, par, un peu parlé de ton voyage au Chili. Est-ce que euh, est c'est -ce l'une de tes sources d'inspiration, le voyage et puis le, le fait aussi de, de vivre ici en France depuis huit ans, mais de venir d'ailleurs, est-ce euh, que tout ça c'est de la matière euh, à créer
1: oui je définitivement je pense <rire> et puis euh, euh, bah, sur euh, en ce moment ce que je raconte sur scène et puis sur euh, le, le projet d'enregistrement de, aussi que j'ai c'est vraiment l'idée de quand j'ai réfléchi au, au set live c'était pas il y avait deux choses qui étaient inconcevables pour moi c'était euh, de pas avoir de, de texte en fait de pas avoir euh, à un moment de, de texte dit euh, et que ça raconte pas une histoire, enfin que ça soit juste une succession de chansons. Et, et j'avais vraiment envie, en fait, de ces deux choses-là, qu'il y a un peu un espèce de mélange qui se fasse parce que c'était moi. Mm -hmm. et, euh, et, et en même temps que, que ça raconte quelque chose, j'avais envie d'être presque justement dans le, dans le conte. Et dans le, et
0: oui, plus, plus un spectacle qu'un qu simple concert.
1: Presque, oui, et de, et de proposer, mais, mais tout en. Après la, la limite est fine, mais en, que ça soit jamais didactique, etc. De pas dire aux gens, euh, voilà, là c'est un voyage, on va aller à tel endroit, mmh. on va... mais <rire> pas du tout, mais plus euh, oui que ça puisse évoquer ça. Et je pense que le, 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 là où je suis le plus contente après les concerts, c'est quand les gens viennent me dire qu'ils ont eu le sentiment d'avoir voyagé, alors que dans le, enfin voilà, c'est une impulsion, mais c'est pas, euh, c'est jamais une commande en fait dans mmh. le dans le concert. C'est une invitation. Euh, voilà et et donc euh, et donc oui ça forcément c'est très très présent et puis je pense que c'est un chapitre aussi et que et que au, au deuxième album que dont je parle alors que le premier n'existe pas <rire> mais, mais euh, je raconterai autre chose et ce sera intéressant aussi euh, mais c'est vrai que là c'était vraiment le c'est vraiment le fil rouge le voyage c'est vraiment le fil rouge de d'un peu tout ce qui s'est construit ces dernières ouais.
0: années puis un premier album c'est c'est forcément, on y met tout ce qu'on qu est euh, oui. et tout ce qu'on a été, parce qu'on a engrangé euh, oui. aussi plein de choses. Je crois que les, les albums suivants, on est plus dans, dans l'ordre d'un de, 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 passé qui est beaucoup plus proche ou d'un présent. On est dans un truc plus oui. immédiat que, que le premier. Euh. Mais j'aime imaginer que les disques, c'est un peu comme des, comme des, fautes, comme des albums photos oui. d'un instant de ta vie, en fait. Et oui. effectivement, tu ne parles pas de la même chose euh, en fonction de ce que tu traverses, de ce que tu vis. Euh, je crois. Oui. Pour beaucoup, en tout cas. Et puis, euh, en plus,
1: j'ai un rapport euh, fluctuant euh, à, à Maurice. Et à... Je sais qu'au début, euh, quand je suis partie, en fait, moi, j'ai beaucoup entendu des gens, et on, et on avait commencé à me la poser aussi, cette question-là, mais j'ai beaucoup entendu euh, des gens poser questions, la question à mes parents de, dès qu'ils en fait qu'ils écrivaient plus sur Maurice dès qu'ils. Ils... Parce que ma mère, elle a beaucoup écrit euh, la plupart de ses romans sont ancrés dans le contexte mauricien, etc. Et en fait, dès que c'était pas le cas, dès qu'il y avait quelque chose qui, qui était hors contexte, ou la, la question se posait de mais en fait pourquoi tu as pas écrit sur Maurice Et, mmh. euh, et moi, on avait commencé à me la poser un peu cette question là aussi par rapport au texte que j'écrivais en poésie, mais qui était vraiment qui était volontairement. Euh, ancré dans, mm -hmm. dans, dans un contexte géographique
0: Bien ou sûr, historique. Parce qu'on n'est pas obligé, en fait. Voilà.
1: Et je pense que j'ai un peu... J'ai vraiment voulu fuir cette question. Mm -hmm. <rire> euh, et et c'est intéressant parce qu'en ce moment, je pense que j'ai aussi entamé le mouvement inverse de, de renouer. Oui, de... Bah là, il n'y a pas longtemps, j'ai sorti. Euh, oui, je voulais euh, en parler. Oui. <rire> une reprise de, de la chanson des Vieux Amandes, braille, en, en créole mauricien. Du mm -hmm. coup. Et, et c'est vrai qu'il y, y a eu une fois où je suis retournée à Maurice, il y a deux ans après le Covid, et, et où j'ai rencontré énormément de musiciens là-bas. Et c'était la première fois que j'y retournais en ayant moi développer ma pratique ouais, de la musique et, et puis ton projet et, et, ouais, ouais, ouais. et ça a été hyper riche de, de rencontres hyper euh, et c'est vraiment stupide ce que je veux dire mais juste de de me de me rendre compte à nouveau de, de la richesse en fait qui est
0: musicale etc qui ouais, parce est... que tu as pris du recul donc forcément mmh, mmh. Euh, tu le vois plus de la même euh... oui, oui. et et donc, est-ce que l'idée, est-ce que tu écris en créole mauricien Est-ce que ça t'arrive, ou est-ce que c'est quelque chose que tu aurais envie de d'expérimenter, ou c'est juste oui. là sur une chanson oui. qui est une reprise euh, Alors, j'écris pas beaucoup en créole mauricien pour l'instant, euh,
1: mais ça m'est arrivé. Et euh, et la reprise, en fait, c'était il y, y a eu plein de choses qui sont venues derrière, mais. Alors à la base c'était pas du tout j'ai fait un concert à Maurice et c'était euh, vraiment pour faire une surprise à mon part parce que c'est lui qui a traduit le, mm -hmm. le texte et il fait beaucoup de traductions de, de chansons vers le créole justement pour, parce que le créole il y a, y a une, un positionnement assez étrange de, de la population euh, <rire> par rapport au créole et la, en fait c'est parlé par 98% de la population il me semble mais il y a encore plein de gens qui considèrent que c'est pas une langue et que mm -hmm. Et que, et que leurs enfants ont mieux fait d'apprendre à parler français et anglais pour s'en sortir dans la vie. Et, <rire> et du coup... Euh et, et heureusement, voilà, il plein de, bah, ça passe par, le, par la création, la, la, la revalorisation de la langue. Et, euh, et mon père, il a fait, il a tout un projet en fait de traduction de un peu ce qu'on considère comme des classiques, soit de, de poésie ou de chansons euh, en français, et en anglais, vers le créole, pour montrer que, bah, voilà, euh, Brel voilà, aurait pu écrire en créole, en mm -hmm. fait, dans le dans le, la richesse de, de du lexique et des sons et de et euh,
0: donc, tu t'es emparé d'une de ces traductions euh... Oui,
1: et au début, c'était vraiment parce que je faisais un concert à Maurice et qu'il venait de traduire celle-là et que j'aime beaucoup cette chanson et que c'était une chanson de rappel pour lui mm -hmm. faire une surprise. Je lui avais rien dit. D'ailleurs, j'ai le texte avec moi et tout sur scène mmh. parce que je n'avais pas eu le temps de l'apprendre. Et, euh, et je l'ai joué plusieurs fois après. Et en fait, il se passait toujours un peu un truc euh, avec ce morceau. Je l'ai joué à La Réunion aussi. Et pareil, il y a eu des réactions... Euh, assez forte, et, et puis il a fini par faire partie de mon set, et puis il a fini par euh, mmh. prendre euh, vraiment une, une, une vie euh, qui, qui, qui était propre. Et je pense que avant de... Donc, qui sont est sorti il y a plus d'un an, et je pense qu'avant de sortir des nouveaux morceaux avec avec une direction musicale qui s'est affirmée, avec plus de participation de ma part aussi mm -hmm. sur, le, sur la composition, sur les arrangements j'avais envie de, de quelque chose qui fasse un peu qui soit un peu comme un, un palier ou mm -hmm. un sas ou un, et, de, et de sortir un morceau qui, donc qui soit une reprise mais qui amène aussi euh, mais déjà qui pose une direction musicale et qui en même temps euh, parle de de là d'où je viens euh, autant en termes euh, en termes géographiques, linguistiques et aussi en termes
0: de, de musique, en fait. Et donc tout à l'heure, tu as évoqué Guillaume poncelet J'ai mmh. vu que sur, cette, sur les arrangements de, mmh. de cette reprise de Brel, tu avais travaillé avec Anne Passéo, oui. euh, qui est une batteuse. Mmh. Euh, Est-ce que, donc du coup, tu, même si tu es euh, euh, autrice, euh, compositrice, tu as besoin euh, de t'entourer euh, de musiciens euh, oui. <rire> pour, euh, pour, aller, pour amener tes chansons plus loin Oui, définitivement.
1: Euh, je, je pense que je suis... Alors après, ça me, ça me passionne vraiment et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer avec, avec le temps, euh, sur tout ce qui est voilà, la composition et de. Mais euh, je pense que pendant longtemps, euh, j'ai eu un... Il y avait un peu la question de la légitimité aussi euh, euh, en tant que mmh. musicienne. <rire> et, et je pense que j'étais. Bah, quand on a travaillé avec Guillaume, en fait, euh, pour qui sont, on est parti de. J'avais une démo, mais on est, pas, on est reparti de zéro mmh. pour le, la version qu'on a enregistrée. Et c'est vraiment Guillaume qui a, qui a pris la main sur les arrangements, etc. Et c'était ce que je voulais. Mmh. Euh, parce que j'estimais est, que moi, j'avais. Pas, euh, pas les outils qu'il fallait, en fait, pour, euh, pour, euh, voilà, pour, pour proposer des choses. Et puis, je voulais vraiment... Euh, bah, ça, avec Guillaume, on se connaissait depuis, je pense cinq ans avant qu'on qu travaille ensemble et, euh, et ça avait toujours été une envie en fait de faire quelque chose avec lui et d'avoir vraiment son son et sa patte et, et sa façon de composer et, euh, et c'est vrai que pour la reprise euh, on a travaillé un peu différemment parce qu'on a donc anna a retravaillé complètement l'arrangement aussi mais on a gardé des éléments de la démo que moi j'avais et, et que j'utilise sur scène d'ailleurs toujours euh, notamment la, la, la... La ligne là, qui est, qui est là tout le long. La petite <rire> ouais, boucle, que j'adore. J'adore cette boucle. Et je pense qu'on bah a travaillé avec, avec Bénédicte Schmitt, en réal mm -hmm. qui est génial et qui a très bien compris <rire> euh, les, les peurs que je peux avoir, je pense, par rapport au fait de prendre plus de place mm -hmm. en studio et d'oser en fait, proposer plus de choses. Et, et qui m'encourage vraiment... Euh, qui M'a encouragé sur cette session là et puis qui continue m'encourager là même quand on n'est pas en studio mais que tu vois dans des temps euh, avant les sessions etc. À me dire non, mais tu, tu peux aller chercher. Ta... Elle m'a prêté des synthés, enfin non, elle, 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 elle est vraiment géniale et, euh, et je pense que c'est quelque chose qui, qui me fait du bien aussi en fait petit à petit de, de me dire je sais que ça c'est tout un processus mais que à un moment je pourrais aussi enfin il y aura aussi forcément des choses qui viennent de moi dans, mm -hmm. dans ce qui sortira. Et en même temps, j'adore travailler avec les autres, et je pense que je pourrais jamais complètement remplacer, enfin tu vois, me dire, ok maintenant je fais tout. Mm -hmm. euh, J'écris tous les arrangements, j'ai toutes façon, les a, idées. j'ai des choses
0: C'est deux choses différentes que de mm -hmm. se sentir limité d'avoir besoin mm -hmm. des autres, que d'avoir envie mm -hmm. juste bah, de travailler parce que c'est une richesse, parce qu'ils mm -hmm. vont apporter euh, oui. leur son, leur façon de faire leur savoir-faire, euh, ouais, et, puis je et pense que la rencontre que... De, de, mmh. va donner quelque chose ouais. aussi.
1: C'est ce qui me plaisait beaucoup aussi dans, dans les premières collaborations que j'avais eues sur du texte. Vraiment, c'était que, par exemple, le violoncelliste avec qui je travaillais, euh, on, tous, les, tous les accompagnements qu'il faisait, c'était des morceaux qui existaient déjà euh, à lui, des morceaux mmh. instrumentaux. Donc moi, mes textes existaient déjà, mais lui, ses, ses morceaux existaient déjà. Et les textes racontaient quelque chose, et les morceaux racontaient quelque chose. Et on se disait jamais, avant de mettre les deux ensemble, ce qu'on avait voulu dire. Enfin, tu vois, mmh. moi, je détaillais jamais un texte. Et lui, il m'expliquait jamais les circonstances de création de tel ou tel morceau. C'était juste, on essayait, on mettait les deux ensemble. Ça racontait une troisième histoire. Et, et après, parfois, on s'en parlait. Et il me disait « bon je ben, celui-là, en fait, je l'ai composé à tel moment, ça racontait telle chose, etc. » Et j'ai toujours... C'était vraiment ce que je préférais. C'était ce truc de la rencontre et, et du fait que ça crée vraiment quelque chose de... ça crée une troisième histoire en fait ça crée quelque chose qui n'aurait qui pas existé autrement et, et j'adore ça et je pense que c'est un peu un mélange des deux, c'est que j'ai besoin des autres et j'ai envie des autres aussi en mm -hmm. même temps de, et, ouais. et, et j'ai eu la, ch la chance justement euh, bah de travailler avec des gens comme Guillaume ou comme avec Anne qui, qui, ont, qui ont vraiment euh, une, une identité musicale forte mm -hmm. aussi et c'était, oui, donc c'était des, des choix à chaque fois euh, d'avoir envie de marier un peu ces, ces sons-là.
0: Plutôt autobiographie ou fiction
1: uh -huh. <rire>
0: euh,
1: Un peu des deux <rire> je pense que c'est vraiment flou en fait, entre, entre, entre l'autobiographie et la fiction et à quel moment on parle de soi à quel moment euh, on, et que de toute façon on écrit toujours à partir de soi mm -hmm. et, et on peut pas se détacher de ça et c'est ok en fait <rire> et, euh, et donc il y a, y a des histoires qui sont inventées, qui sont par exemple c'est une histoire inventée, il y a d'autres chansons qui sont vraiment plus des choses que j'ai vécues et je pense que les histoires inventées c'est des histoires que j'aurais eu envie de vivre, en fait, ou mmh. des échanges que j'aurais eu envie d'avoir, ou des, des, des espèces de choses en, en dehors de la vie, mais qui, mais qui par le fait d'être écrite, finalement, en font partie aussi, ou sont, sont intégrées à, à
0: la vie. Et quand tu te mets à écrire un texte, tu ne te dis pas « je vais écrire sur telle chose », c'est... Mmh. Euh, ou est-ce que est-ce que tu as une idée en derrière la tête quand tu commences ou est-ce que ça c'est juste sur le moment La
1: plupart te du temps non la plupart du temps c'est vraiment euh, bah, soit une phrase soit une ligne mélodique etc et je commence à, à tourner autour et après par contre il y a une chanson qui s'appelle des rues euh, à laquelle je pense là où c'était assez particulier aussi parce que c'était au moment où je vivais la, la, la chose dont, dont la, le moment dont la chanson parle, euh, j'étais en train de me dire ça, il faut que ça, 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 ça deviendra quelque chose en fait. Mm -hmm. Ça, il faudra que je l'écrive et, et ça deviendra, ça prendra une forme. Ce sera soit un poème, soit une chanson. Mais et je pense que ça m'est rarement arrivé ça, mais d'être vraiment en train de vivre un moment et de me dire en même temps mm -hmm. ça, il <rire> faut que ouais je, je sais déjà, c'est même pas il faut, mais c'est je sais que ça va exister sous une sous une forme soit littéraire
0: soit soit musicale après j'ai vu que, que tu avais publié un recueil mmh. de poèmes en, en 2017 midnight sunbird mmh. et est- ce que tu écris toujours des poèmes est-ce que tu en écris encore j'en écris moins
1: qu'avant euh parce qu'il y a beaucoup qui passent finalement dans l'écriture dans, dans de chansons enfin, c'est devenu plus automatique quelque part euh, d'écrire avec, justement avec une mélodie avec, euh, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre Puis finalement c'est presque reposant de, de retourner à, à l'écriture de poésie parce qu'il y a quelque chose de... j'écris rarement euh, euh, des textes rimés donc il y a quelque chose de plus libre en fait il y a quelque chose de... Euh, même en chanson aussi, oui. Mm -hmm. Il ouais. y, y en a plus quand même, mais mm -hmm. c'est vrai que j'ai quelques... Mais en poésie, oui. c'est
0: pareil, y a mm -hmm. la, rime, la rime disparaît. Mm -hmm. okay. Et pourquoi pas en chanson euh... Tu as peut-être ouais, pas de ça réponse. De ça. <rire> <'est> pas grave. <rire> <rire> ça dépend comment
1: ça vient, je pense. Après, je sais que ma... la façon dont j'écris euh, pour la poésie, elle est très influencée justement par le, par le courant anglophone et Par les courants de spoken word, mm -hmm. etc., et que
0: qui sont plus proches de la prose, finalement, oui,
1: ouais et que c'est une des choses que j'avais trouvé hyper intéressante aussi, c'était de ramener ça en français. Et que, et, et voilà, depuis j'ai découvert plein d'auteurs, d'autrices, etc., francophones, mais c'est vrai qu'à l'époque où, où je découvrais le spoken word anglophone, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas d'équivalent mm -hmm. euh, en français parce que c'est parce que c est c est les gens ne sont pas mis mmh. en avant et on, ils ne sont pas rendus très visibles quoi. Et, et donc oui ça, je sais que ça avait été je sais qu'un des, des chocs euh, littéraires enfin en tout cas de, en rapport à la, à la création que j'avais eu quand j'étais ado c'était quand j'avais découvert euh, Howl de Ginsberg mmh. euh, parce que toute la et pourtant, j'ai un père poète, mais en fait, toute la poésie qu'on étudiait à l'école, etc., c'était des trucs... voilà, C'est la poésie française, traditionnelle, mmh. très cadrée, très... Et, euh, et... Et en fait, quand j'ai lu Howl la première fois, déjà, je, 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 je lâchais le, le bouquin au bout de deux livres, parce que de, de deux pages, pardon, parce que c'était... Euh, le rythme était tellement étranger que j'arrivais pas... Enfin, tu vois, il y avait un truc de... Ça, ça, j'arrivais pas à aller au bout et il y a quelque chose qui me rappelait constamment et donc je le reprenais constamment et j'ai je, je, galéré jusqu'au jour où je, je, je me suis mise à le lire à voix haute et en fait ça a tout débloqué mm. et, et donc oui ça, ça a été un vrai une espèce d'épiphanie de, de <rire> ah on peut aussi écrire comme ça en fait c'est possible aussi que ça soit aussi libre et aussi euh, vivant et, et, et que ça repose autant sur le, sur le souffle
0: euh, voilà. c'est vrai qu'on a une image en France en tout cas du poète euh, un peu poussiéreuse mmh. euh, et les alexandrins mmh. et, alors que enfin il, il existe euh, tout un tas de, de poètes et de poétesses euh, aujourd'hui euh, et que c'est super riche en fait mmh. et et c'est dommage, euh, effectivement, qu'il y ait si peu de, ouais. de visibilité euh, ouais. et qu'il y ait toujours cette, cette image un peu, euh, ouais. un peu passée. Euh, ouais. Ouais.
1: Et, et après, je pense, à, euh, je pense à une collection comme l'Iconopop. Oui, euh, qui est super. Euh, ouais, qui, justement, c'est vraiment leur... Euh un peu oui, leur ligne sont... éditoriale, c'est de, bah de, de. Déjà, je pense que tous les auteurs qui sont publiés, ils font autre chose aussi. Euh, oui, bien à côté. Sûr. Et enfin, tu vois, ils sont soit chanteurs, soit. romanciers, romanciers, oui, euh, oui. médecins. Euh, <rire> mais oui, donc je pense qu'il y a un, il y a un, un, un mouvement euh, de. voilà, de, de dépoussiérage, oui. de décloisonnement, euh, qui est. Je ne sais pas s'il a commencé depuis longtemps, mais. Mais, mais qui est hyper intéressant et, et en même temps j'ai l'impression qu'il y a aussi un, dans l'écoute dans par, par rapport à la musique d'un public par exemple de ma génération j'ai l'impression qu'il y a un vrai retour aussi au texte et à l'attention mm -hmm. euh, au texte et, qui, est, qui est très chouette à, à, à voir voilà, d'être de, 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 là à ce moment là c'est oui, c'est, pas, une belle concordance de, de temps, moment. Euh.
0: Est-ce que, euh, est que tu as déjà, enfin je suppose, que tu as déjà fait face à la page blanche mm. Et comment tu réagis mm. <rire> euh, bah, En ce
1: moment... Aïe, aïe, aïe oh, non. <rire> En ce moment, c'est vrai que j'ai un peu de mal à écrire. Enfin... Euh
0: on va passer une bonne journée.
1: Oui. <rire> non, mais d'ailleurs, je suis venue avec l'espoir ah, euh, oui, que, que ça m'aide. Euh, ouais. okay. Je pense que ça va m'aider. <rire> non, mais je pense que je suis vraiment trop toute seule, en fait, aussi, euh, parfois, dans, dans mon truc. Et que je, je, suis, euh, je me mets beaucoup de pression, aussi, des fois, je pense, par rapport à l'écriture et par rapport Est -ce à... Est-ce qu'il y a toujours
0: ce, ce truc-là de te dire que tu es en train d'écrire pour un, pour un projet ou pour ouais. un album
1: Oui, oui, oui.
0: En ce, mm -hmm. en ce moment surtout oui et, euh,
1: et en fait bah, par rapport à l'album, pareil ça rentre un peu dans la cuisine du truc mais les, les morceaux, en fait tous les morceaux existent mais j'aimerais en avoir d'autres pour, pour choisir en fait, pour mm -hmm. avoir le choix et, euh, et qui est voilà, qu aussi des choses qui datent de maintenant, mm -hmm. euh, des choses qui soient plus récentes ce qu'on parlait de, de oui, la temporalité est mm -hmm. etc et qui est qu aussi un peu de ça et après je pense que moi j'ai j'ai toujours plus fonctionné en, sur des, des périodes en fait, où je sais que je me bloque des moments, comme quand j'étais au Chili, où je sais que j'avais deux semaines et où c'était dédié un peu à, à ça. Et je crois que j'ai plus de mal quand c'est à l'intégrer à mon quotidien, quand je suis en train de vivre d'autres choses mmh. en même temps.
0: Oui, notamment une tourne, ouais. tournée des concerts, ouais. des choses comme
1: ça. Et, et là en ce moment, c'est vrai que je, je tourne beaucoup, ce qui est, ce qui est très, ce que j'adore. Euh, mais je pense que j'ai besoin de plus, ouais, de, de temps dédié et de me dire, euh, voilà, je sais que à tel moment, je fais que ça. Mais en même temps, ce truc-là, ça peut être hyper stressant aussi, mm -hmm. parce que tu sais que justement, il y a une semaine ou il y a deux semaines oui, et que et puis ça peut tout à fait euh, te ouais. bloquer aussi. Euh... Oui.
0: Ah, oui. Ouais, c'est un équilibre un peu un, un peu un peu
1: compliqué à trouver oui et c'est vrai que là ce que j'ai essayé de faire c'était de de revenir à, aussi à des choses plus simples à de la prise de notes enfin en fait juste bah justement là quand quand j'étais en tournée de juste avoir des temps où sans sans me dire j'écris un texte ou j'écris une chanson, juste d'écrire de, de, ce que je vis, ce que je vois, ce que je, enfin, tout, tout ce qui passe un peu par, par, par là. Et ouais, plein de. Surtout ce que je vois, en fait, plein de petites choses. Et je me rends compte qu'en les écrivant, de toute façon, il y a des images, il y a une façon de l'écrire qui est déjà dans un, une démarche de de mettre en image euh, et que donc voilà j'essaie de j'essaie de débloquer un peu en faisant ça en, en ayant euh, en écrivant pas pour mm -hmm. euh, pas pour un texte pas pour une chanson mais juste euh, juste ce qui passe et il y a quelques images que je que je me dis ah, je, ça je garderai bien je mettrai bien quelque part euh, après et après ça peut être un point de départ euh, pour quelque chose où je sais que je peux pouvoir l'intégrer après mm -hmm. à, à quelque chose en cours <rire> et
0: est-ce que tu as déjà écrit avec quelqu'un d'autre est Ou est-ce que, jusqu'à présent, on parlait tout à l'heure du, 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 que tu fais appel à des musiciens, à des arrangeurs, des réalisateurs, des réalisatrices, mais est-ce que tu as déjà coécrit co-composé, enfin, euh, co-écrit surtout, puisque c'est vraiment ta matière première
1: euh, Pas vraiment. <rire> pas vraiment. J'ai... Là récemment, j'étais sur des, des dispositifs avec des salles, etc., où en fait on, on avait des, des créations communes avec les autres artistes mmh. du dispositif. Donc ça a été super intéressant aussi, mais c'est vrai que c'était plutôt... Euh en fait, je pense que je m'attribuais automatiquement le, le, le texte, texte. <rire> et que ça convenait à tout le monde <rire> et, et que et que pareil, en fait, du coup, j'allais pas trop chercher du côté de la musique et que c'était c'était un ouais, c'était c'était encore resté dans un, un truc vieux de confort, réflexe. Euh, ouais, ouais je voilà, je prenais le texte et je laissais la musique <rire> donc oui mais mais par contre oui
0: c'est je suis vraiment contente de, bah, de faire ça aujourd'hui c'est <rire> et euh, dernière question est-ce que tu peux nous parler euh, du dernier morceau que tu as que tu as créé et comment sans forcément nous en dévoiler sinon ah, ouais. tout si tu veux garder des ouais. mais c'est quoi la dernière chanson que tu as écrite euh...
1: Alors, c'est drôle parce que j'ai la dernière euh, auto-résidence de création <rire> que j'ai faite, euh, où pareil, c'était juste un moment, où je me suis dit, bah, là, j'ai. Voilà, je crois que c'était deux semaines, trois semaines. Euh, et je, et je l'ai dédié à ça. Euh, c'était plus pour. Euh, en fait, j'avais plein de bouts de texte. Et c'était prendre tous ces textes qui étaient un peu en suspens et, et finir déjà et c'était vraiment plus ça l'idée de, de cette résidence là et c'était hyper intéressant comme démarche parce que d'habitude j'écris tout d'un trait et, et là c'était vraiment prendre des choses qui parfois datent et, et remettre quelque chose de, avec la moi de maintenant dessus mmh. donc c'était très intéressant et au milieu de ça il y, y a eu un morceau qui, était, qui existait pas du tout euh, mais que j'avais envie d'écrire je pense et, et qui, qui est venu se poser euh, au milieu des autres et puis c'est drôle parce que je faisais des maquettes aussi et j'essayais justement d'avoir le plus d'idées enfin de, de poser le plus d'idées possible en termes d'arrangement le plus de pistes en tout cas après sans, sans tout explorer derrière mais juste d'avoir euh, d'ouvrir le maximum de, de portes là-dessus et, euh, et, et j'avais j'avais complètement refait l'écran de mon ordi où j'avais juste tous les morceaux enfin il n'y avait rien d'autre en fait il y avait juste tous les, tous les morceaux avec le fichier texte, le fichier maquette le fichier... Fin, voilà. et, et celui-là la maquette est venue très vite le, les idées d'arrangement sont venus très vite et après je l'ai réécouté et c'est complètement nul et je l'ai mis complètement à côté ah. mais ah. vraiment sur l'écran tu sais d'abord il ah. y avait un truc qui était complètement à droite <rire> par rapport à, au, au reste et, euh, et je pense que c'est... Et après, je l'ai réécouté avec du recul et je l'ai repris et, et, et je ne l'ai pas beaucoup changé. Et puis, maintenant, je le joue en, en live. Et je pense que j'ai l'espèce de mini-rejet que j'ai pu faire à ce moment-là sur, sur ce morceau-là, c'était que... Je pense que c'est le morceau peut-être le plus intime que j'ai écrit mmh. jusqu'alors. Et, euh, et qui rentre, bah, pour le coup, voilà, le plus autobiographique aussi dans quelque chose de, presque de... Par rapport à... à pas dans le fait de raconter un moment, un instant vécu, mais plus quelque chose de, de l'ordre de la personnalité ou de, et, et qui, potentiellement quelque chose avec, avec, avec lequel je suis un peu en conflit. Et, euh, donc donc ouais donc c'était drôle parce que j'ai vraiment eu ce, ce moment de de, me, de détourner enfin de me détourner complètement de, de ce morceau là pour pour pouvoir y revenir après et me dire non mais il y avait il y avait un truc intéressant <rire> et et aujourd'hui j'aime beaucoup le jouer en live j'aime vraiment beaucoup le jouer en live et et ça revient au truc de un peu de troisième personne dont on parlait là, euh, <rire> parce qu'il qu s'appelle Lisa dans les bras donc il y a mon prénom en plus dedans donc, euh, mais c'est assez particulier du coup à, à jouer et à chanter mais, ouais. voilà
0: <rire> merci Lisa, merci un grand merci à Lisa Ducasse de nous avoir ouvert les portes de son processus créatif rendez-vous dans quelques jours pour la seconde partie de l'épisode dans laquelle vous pourrez assister à la création de notre chanson cet épisode a été enregistré par Benjamin James Troll, réalisé et mixé par Guillaume Béra et la musique du générique composée par Arthur Lynx. Il est produit par Attends-moi avec le soutien précieux de l'Adami. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de 10 sur toutes vos plateformes et applis de podcasts habituels. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à commenter et bien sûr à mettre des étoiles. À très vite pour la seconde partie.